0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Estamos en público, estamos en directo. Bienvenidos a un nuevo programa, nuevo Rodan John. Aquí vamos a charlar hoy sobre El Cazador, una película de Michael Chimino... ...que hemos tenido el gustazo de ver porque vosotros así lo decidisteis... ...porque decidisteis en la última de las votaciones que fuera la película del programa de hoy. Como veis, eh, ya estamos ready, pero antes que nada vamos a darle tiempo a que vaya entrando el personal y vamos a lanzar las propuestas del próximo programa anunciaremos la fecha un poquito más adelante cuando la tengamos clara pero de momento pues tendréis ahí las propuestas como ya sabéis los que nos veis aquí en youtube tendréis una encuesta en twitter para que podáis votar vuestra película favorita y en el caso de lo que nos escuchéis por spotify que sepáis que estamos emitiendo en youtube nos podéis seguir en twitter para saber en qué momento emitimos qué día emitimos y también para eh, ejercer vuestro derecho a voto, ¿de acuerdo? Así que vamos a por ello, vamos a por las propuestas.
1: Institucional ha sonado, ¿eh? Lo del derecho a voto.
0: Tenéis derecho a voto. Aquí esto es una democracia. Aquí al menos sí.
1: <risa> <risa>
0: Hemos escogido cuatro propuestas, cuatro películas eh, más contemporáneas a partir del año 2000. Hemos decidido tirar un poco por esta línea y la primera de ellas es el año 2002. La película es hablé con ella, una película de Pedro Almodóvar, director reconocidísimo a nivel internacional. Eh, uno de los pilares fundamentales del, del cine español, tanto contemporáneo como del periodo de posguerra, de la época del destape, etc. Y hablé con ella... Eh, iba a decir es uno de sus grandes éxitos, pero es que tiene muchos grandes éxitos, Almodóvar.
1: A mí, a mí me parece su mejor película. ¿eh? Dos horitas de
0: película, con Javier Cámara... Eh, Leonor Walting me cuesta mucho pronunciar el nombre de esta mujer eh, y es la primera de las propuestas cine estatal, cine español la tenéis en Netflix la segunda propuesta se llama La muerte del señor Lazarescu, una película de Cristi Puy, Puyu, Puyu. 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 Bueno,
1: en rumano, sí, Puyu, supongo
0: cine rumano, dos horitas y media de peli del año 2005 yo no he visto esta película de hecho, no he visto nada de ella porque empecé a ver una y me quedé a medias, no la tenía en el momento. Pero me llama muchísimo la atención. Esta mm, viene de, de parte de Rush es que una está peli más muy metido. Buena. estaba metido en metido en el. De
1: sí, de la nueva ola rumana de toda esta generación de directores. Empezó, La nueva ola rumana la empezó él. Su primera peli eh, empieza la, la, la nueva ola rumana.
0: Ah, él. Yo pensaba, era, yo pensaba que era ella. <ríe> no, sé no por Christy qué. Puyo es, es, una, es un hombre. Es un hombre. O sea, pues, pues, pues sí, no lo sabía, no tenía ni idea. Esta la tenéis en Filmin, la segunda de las propuestas. La tercera es un clásico contemporáneo, podremos decir, de los hermanos Cohen eh, No es para viejos, con Javier Bardem, Josh Brolin y Tommy Lee Jones. Una peli que a mí personalmente me fascina, me flipa. Y que para mí tiene posiblemente de los mejores finales del cine de los Cohen. Me gustan mucho las muchas películas de los Cohen. Pero en particular el final de esta película a mí me rompió mucho. Eh, me fascinó. Y por porque te tengo entendido, a ti también te, te ha gustado a mucho.
1: Mí me, a, mí, a mí me encanta, a mí me encanta. Yo creo que es eh, entre Fargo y esta estaría mi, mi peli favorita de los Cohen.
0: Es difícil decidir, eh, una, una peli de sí, los Cohen.
1: Sí, sí, es difícil. Está Lewin Davis también. Eh. O sea, mm. hay, mu, hay mucha peli, mucha peli. Los Cohen son muy buenos. Su primera película es una obra maestra. Sí.
0: Ah. Pues en este caso tendremos la propuesta de No space para Viejos. La tenéis en Amazon Prime Video. Y la última de las últimas propuestas es El viento cajita la cebada de Ken Loach. Una peli del 2006, también dos horitas. Y esta la tenéis en HBO Max. Como veis, hay absolutamente de todo. Esta vez, la verdad, es que hay. En,
1: en Flixoré ¿eh? también creo que estaba. Y en Movistar Plus. Exacto. Ah, por si no tenéis HBO.
0: Si no, si tenéis dudas, eh, muchas de las propuestas eh, en, en Filmin os sale dónde están. Porque nosotros estamos poniendo aquí estas plataformas, pero seguramente lo que dice John la podéis
1: En, en Letterboxd Letterbox, o en el Just Watch las, las podéis buscar.
0: Pues ahí las tenéis. La casualidad es que hemos pillado todo dramas, pero muy diferentes es que todos.
1: Es que la vida es un drama.
0: Vale, este, este programa se va a llamar así. Es que la vida es un drama. Porque es que es que, la vida es un drama. Es que encima vamos a hablar de, de esta película que Chimino, que tela, tela marinera. Pero bueno, no mantienes los <risa> acontecimientos. Lo dicho, tenéis en HBO o donde sea el viento que hace la cebada de Ken Loach, no esperéis para viejos de los hermanos Cohen, la muerte del señor Lazarescu, de Cristi Puy, Puyo, Puyo lo que sea. lo llevo muy mal de esto. Y hablé con sí. ella, de don Pedro Almodóvar. Así que recordad que cuando se acabe el programa, subiremos la encuesta, podéis entrar, votar y, y haremos lo que vosotros digáis. Votos mandáis. Sí, sí. Por aquí están comentando la guapis. Cine español, ojalá. Siempre aquí en este canal se apoya mucho, mucho el cine estatal. Siempre, siempre intento meter cositas de cine estatal que tienen muy mala, muy mala fama. Porque sí, por pues, lo motivo que sea. Pues
1: este año ha sido increíble en el cine español, ¿eh? Sí, o sea, sí una sí, de increíble. las mejores pelis del año, me parece. Espíritu sagrado, de Chema, de Chema Ibarra, sí. que es una locura.
0: De hecho, llevamos muchos años de cine tremendo, ¿eh? Yo,
1: sí, yo sí. Soy muy... sí, lo... sí,
0: sí. Yo soy muy defensor de Carlos Bermud en particular, pero mm. hay muchísimos cineastas potentísimos ahora mismo. sí
1: Sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces la promoción se la lleva la peli mainstream, ¿no? Como en cualquier claro. país. Pero sí, sí. no hay que indagar mucho. Tenemos una cartelera española increíble.
0: Exacto. Y estoy esperando, con unas ganas tremendas, poder ver la última peli de Carla Simón. Yo también. Debo unas ganas Yo también. increíbles. Aparte de la rodaron a, aquí, a, a nada a, a, a menos de 20 kilómetros de Lleida, y... Seguro que es un peliculardo, seguro
1: Hombre, eh, un oso de oro no lo gana cualquier peli Eso, sí, sí. eso lo digo ya desde el inicio
0: Es espectacular Así que nada Dice un black que ya tiene clara el, su votación Pues te la guardas y después Clicas ahí, <risa> al botoncito Vamos a arrancar ya Porque hoy Hoy toca hablar del cazador Una película de Michael Chibi. Me río, me río porque Hostia, me ha dejado un cuerpo de mierda Esta película que hacía mucho tiempo que no me encontraba yo tan mal después de acabar una peli. Es una película de Michael Chimino. Michael Chimino es uno de los directores que hablábamos en el último episodio de esta nueva ola de cine norteamericano, eh, cine estadounidense, uh -huh. que también trabajó como actor, me parece recordar.
1: Chimino creo que no tiene ni un crédito de actor. ¿No? No.
0: Ah, coño, es que no, no, no. Hay, hay un actor que se llama Michael Chimino.
1: Ah, eso ya no lo sé. Sí, pero sí, Michael sí. Chimiro, director, no ha trabajado nunca como
0: actor. No, pues ahí es donde está mi, mi issue. Es que yo lo tenía eso en la cabeza y no sé por qué no no tenía claro. Sí, sí, hay un actor que se llama Michael Chimino, que ha hecho cuatro pelis, pero ninguna me suena. Pues no, no. El director, Michael Chimiro, eh, es uno de esta horda que comentábamos del nuevo cine norteamericano que por lo que sea no acabó de petarlo tanto a nivel mainstream, a nivel comercial, con, como por ejemplo, Scorsese o Coppola.
1: Hay una razón de peso, ¿eh? que luego hablaremos del por qué no.
0: Vale, pues si tú la conoces, maravilloso. Sí. Eh, sí. Pero bueno, es... Es el director de Didier Hunter, El Cazador, que es una película que tuvo muchísima repercusión. Estoy leyendo por aquí que en el, de los seten, en el Oscar del 78 se llevó mejor peli, director, mejor actor de reparto para Christopher Walken, mejor montaje y mejor sonido. O sea, de todas las nominaciones, solo perdió cuatro. Es que tenía, tenía nueve nominaciones.
1: Sí, hay que tener en cuenta que es la primera película sobre la guerra de Vietnam que se adelantó, ya lo comenté en el podcast anterior, se adelantó a Apocalypse Now y esto fue un shock, aparte de que la peli es una obra maestra, fue un shock muy, muy grande también para todo el mundo.
0: La peli costó 15 millones de dólares y recaudó casi 50. ¡Qué salvajada!
1: Y sin contar la inflación de, de la época.
0: Claro, claro. Y luego en Los Globos de Oro ganó el premio al mejor director y en Los Bafta la mejor fotografía, el mejor montaje. La peli tiene un reparto para agarrarte y, y no soltarte de la silla. A mí en particular, Meryl Streep en esta película me ha dejado muy muy roto. No, no sé por qué, no me imaginaba que pudiera hacer un... No es que no me imaginara, pero me ha sorprendido el papel tan sensible que tiene y que con lo poco que sale... Eh... Hostia, a mí me, me tenía hipnotizado. Más, sí. más que Christopher Walken, te puedo llegar a decir. No sé por qué, uh -huh. pero me ha atrapado mucho su personaje. Y el personaje de John Cazale, creo que es. John uh -huh. Cazale es el... Exacto, John Cazale, sí. Sí. Hostia, me daba mucha rabia este hombre.
1: Sí, hay una, no sé pues hay una, cosa, hay una cosa muy curiosa con la peli. Aparte de que, bueno, creo que el, el personaje más atormentado de todos es, sería Meryl Streep, aparte de, de, la, uh -huh. de la catarsis de Christopher Walken. Eh, Meryl Strip es una mujer que desde el principio de la película vive en desgracia. O sea, su padre le pega, vive como esclava, como esclava de su padre. Es durísimo. ¿no? Cuando, se, cuando se van a ir a Vietnam, se quiere ir ella a vivir a la casa de, de Walken y de, y de De Niro. Hmm. Y es una, es una mujer que vive sola, trabaja, o sea, eh, todo mal. Y hay que tener en cuenta, con contexto, ya que hablas de John Cazale. El gran John Cazale que solo hizo cinco pelis o cuatro o cinco pelis. Todas ganaron el Oscar a la mejor película. Hostia,
0: eso no sabía... Eh,
1: Sí. Eh, murió muy joven y era pareja de Meryl Streep. Estaba, Meryl Streep estaba súper enamorada de él y murió murió en sus brazos en, durante el rodaje o justo poco después del rodaje de esta peli. Estaba con un cáncer muy terminal en, en esta película ya.
0: Hostia puta. Sí. Madre mía, no tenía... Sí, sí. sí. O sea, eh,
1: ya, ya el drama de, de por sí de, de esos personajes y yo, yo sé que John Cazales sería como el más, el más niño, el más inocente mm. de todos, ¿no? Mm. Pero, pero sí, entre ellos dos también había esa, esa cosa en el rodaje.
0: Pues súper interesante todo eso que, que comentas. Y aparte, pues eso, Robert De Niro Christopher Walken, yo creo que son los protagonistas prácticamente de la historia. Eh... Vamos a empezar por el principio, porque se, se me hace una montaña, eh, la verdad, hablar de la peli. Sí. A nivel de resumen, para quien no la haya visto, eh, es una película que habla de tres personajes, tres amigos, de toda la santa vida. Eh, que la película, lo, una cosa interesante, es que te planta ya como en medio de la acción. O sea, no, no hay ninguna previa ni nada. O sea, son tres personajes, tres amigos, que, que uno de ellos se va a casar, porque al día siguiente se van a Vietnam. Mm -hmm. Y... Y aparte dice, pues vamos a hacer una al día siguiente, me parece que se iban o al otro, o no, no al, sé.
1: Es el fin de semana, creo que salen de trabajar el viernes, se mm. casa el viernes, el... sí, el sábado, y el lunes se van.
0: Y el domingo salen de caza, que sí. es el, como el... No,
1: sí, sí, ¿no? Sí, después de la boda. sí Puede sí, ser, si es después Eso de la boda. Es. Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, y es como... L... Es, es como la guerra, bueno, o es como bueno. un evento muy traumático, cambia su percepción de la vida, cambia su relación y cambia la relación entre ellos y entre los que llegan a volver uh -huh. con la gente que se ha quedado ahí en el pueblo eh, básicamente es ese, el resumen a nivel de sinopsis, para que nos entendamos uh -huh. pero la película tiene a mí me sorprendió porque no tiene mucho contenido en cuanto a historia lo que sucede es prácticamente esto, la película está bien resumida con la sinopsis, pero lo que sí que tiene es mucho desarrollo de todo. Y eso me mm. pareció súper interesante. Tú hablabas, por ejemplo, que al principio de la película el tema de la boda eh, dura una eternidad. O sea, la peli dura tres, sí. horas, tres horas, ¿no? Tres horas, tres tres
1: horas sí. <coughs> tres horas justas.
0: La película está dividida, como para mí, en bloques muy muy claros. Mm -hmm. Porque aparte hay unos cortes abismales a nivel de, de ah, sí, sí,
1: hay, sí, Sí, sí. Hay Ahí el montaje es muy inteligente. Sobre todo en el primer corte de, de, de guerra. O sea, la primera vez que entran a, a la guerra ya directamente. Y sí, eh, bueno, al, al final sería, como, como, como has dicho con lo de la sinopsis, es eh, la vida de unos amigos. De ser normal sí. a, a to totalmente diferente. no O sea, ya el cambio radical. Hmm. Y, y sí, bueno, también está ahí la megalomanía, la megalomanía de, de Chimino trabajando, trabajando los bailes y todo, que eso le gusta mucho a él hmm. y toda esa, esa eternidad dentro de, de la boda que, que también sabe a despedida y que no es que se alarga es que no quieres que acabe, porque se van a ir
0: claro claro, claro a mí lo que me, lo que me encontré hay, hay como al principio de la película, digamos que hay un primer bloque, que es toda la boda y la parte de la caza, que, que está como dividida en dos bloques, que son básicamente estos. Y el contraste entre la primera parte de la boda, donde todos son súper amigos empiezan a verse cosas un poco extrañas entre el personaje de Robert De Niro, Meryl Streep y Christopher Walken. Y como que, hay... como que ya saben que se van a la puta mierda. O sea, ellos lo saben desde el inicio de la película. Ellos son súper conscientes de que probablemente vayan a morir. Eh, y, desde el, y como es el principio de la película, desde el primer momento a mí me dio la sensación de que les importaba todo absolutamente nada. Que creo que se que queda muy claro en el momento de la caza. En el momento de la primera caza, con el tema de las sí. botas. Eh, que se ponen de muy mala hostia. Uno de los personajes le pide las botas a Robert De Niro las botas de repuesto, porque se las ha dejado y... y le podré... yo, yo esperaba que le pegaba un tiro, digo, se lo podría,
1: podría haberle metido un tiro, sí eh, el... o sea, hay que tener en cuenta sobre todo la psicología de, de cada personaje porque aquí hay algo muy marcado que son tres personas, o sea, son seis amigos y tres personas van a la guerra y tres no van a la guerra Sí,
0: eso es importante también
1: Entonces, eh, de ellos, uno de los amigos es Barman muy importante también el, el, la, el cómo se unen dentro del bar sí. como una comuna entre ellos y claro eh, cualquier momento en el que se atisba el la guerra inminente hay hay un roce entre entre los entre sobre todo entre de Niro Walken y los otros tres porque el otro chico eh, está mucho más centrado en la boda y bueno y también tiene los problemas estos de que es eh, de que es ruso y su madre sí. bueno todos son rusos no sí. pero su madre no le acepta eh, la la boda eso. y tal.
0: Uh
1: -huh. Y hay, hay, unas, hay unas tensiones muy, muy marcadas entre los personajes. Hay uno que le dice, no, sabes que iría a la guerra, pero es que tengo la rodilla mal, no sé qué. Ese momento, que es que...
0: ese momento me acuerdo que, que uh -huh. ahí se, yo vi ahí el switch de decir: eh, Tú te vas a quedar aquí y vas a vivir. Y yo me voy ahí y me voy a la puta.
1: Claro, son, son contrastes y son, son decisiones súper duras porque sabes que saben que bueno, se van para. Para, bueno, si vuelven no van a ser los mismos ni va a ser todo igual
0: sí, yo creo que sobre todo el momento, es que es eso creo, creo que queda claro desde el principio eh, entonces como que la situación, el resultado, porque sabes que aunque no vayan a morir, no van a volver vivos, en, en el mm. aspecto de, sí. de que van a volver huecos eh, sí. sabes perfectamente lo que va a pasar en la película desde el minuto 10 queda muy claro mm. Pero por lo que sea, a mí la peli me atrapó. responde un magnetismo muy fuerte, creo. Y, y creo que es lo que dices tú. Es porque le da tiempo a dilatar las situaciones, a explicarlo todo, ya que establezcas un vínculo muy fuerte con los personajes. O sea, yo en ningún sí. momento me sentí un observador.
1: No. No, eres como uno, como uno más de los amigos. Lo que pasa es que tú sí que va, vas y vuelves, y, y, y en realidad vuelves, vuelves marcado. No, no muerto. Como, muere, como vienen ellos, que se vienen vacíos. Pero. Pero sí que sí que vas y, y cambias, ¿no? O sea, a mitad de la película tú también cambias. No eres capaz de asumir eh, que, que, la, que, de, que su realidad se haya resquebrajado cuando tú ves una. Cuando tú ves una amistad tan tan real, ¿no? Porque sí. se ve una amistad muy real y aunque también es muy importante el, el, este triángulo amoroso que hay entre De Niro, Walken y Meryl Streep, sí. porque son tres personas que se, se necesitan una a la otra. O sea, De Niro vive enamorado en secreto de ella, ella vive enamorada de Nick y Nick está ahí, ¿Sí? ¿sabes? Es que vive enamorado de las dos personas pero no hay un vínculo muy grande entre ninguno de los dos. Entonces, la no vuelta de Nick también repercute mucho en esa relación de después de, de la guerra entre De Niro y Mel Strip.
0: Hmm,
1: que ahí hay un punto de giro
0: importante porque, de hecho, hasta Robert De Niro no sabe lo que le ha pasado a Nick, porque hay un momento de la película que, que hmm. sus caminos se, se separan. Sí. En, el momento, el, el tema de la caza. El, el tema de la caza, yo des, mmm, a posteriori le he dado bastantes vueltas. Porque cuando hace a la, el tercer acto de la película, cuando Robert De Niro ya vuelve y, y se van a cazar uh -huh. y no mata al ciervo, mmm, yo creo que es, esa escena resume muy bien. En contraposición Bueno, es que en el principio de la película no se ve tampoco que, que cacen o sí, no?
1: cazan, terminan cazando, ahí, ahí está el punto, porque eh, De Niro habla con Walken diciéndole tú eres la única persona por la que voy a cazar porque con estos gilipollas yo no iría a cazar.
0: Ah, es verdad, que encima llevan el ciervo en, en el capó del coche. Ahora,
1: yo cazo co yo cazo contigo porque contigo uh -huh. necesito y contigo vivo. O sea, tú eres mi amigo, ellos están ahí.
0: Exacto. Y el contraste Entonces ese,
1: claro, el... ese contraste, ese, esa vuelta.
0: El contraste de la vuelta, yo creo que, que él se ve reflejado completamente en... Él, él es a la vez el cazador y el cazado. Entonces...
1: Sí, en cuanto sale de la caseta está ese plano tan, tan mítico del de, de cazador, en el que mientras está subiendo el montículo de piedra se ve reflejado en el lago, que es como la separación total ¿no? de, de la persona. Sí, no sí. es quien era y, y él, está, él está fuera.
0: De hecho, casi que la sombra es más... Su, su personalidad en ese momento, o sea, que os se ha vuelto una sombra de lo que era, sí. eh, hasta el punto de eso, de que tiene a tiro el, el ciervo y no, no lo liquida. Eh, el tema de la guerra, el tema de la guerra, yo creo que es importante en la peli, es, es el catalizador para todo lo que sucede, pero hasta cierto punto es. no, no está, o sea, lo que hablábamos antes de. Eh, de empezar aquí a, a emitir, la guerra como tal no es tan evidente. Hablo, yo, mm. yo he comparado un poco esa película en Apocalypse Now en cuanto a la sensación eh, que me ha dejado a mí el pozo a posteriori, pero no tiene nada que ver, porque aquí no ves el drama mm. de la guerra, no ves eh, no ves la guerra, ves los chavales que vuelven de la guerra y la relación que tienen sobre todo ellos a nivel personal. Es una historia como muy,
1: sí, muy especial. Son ellos. Sí, son ellos, porque a ver, hay que tener en cuenta que también. Eh, si, si Chimino hubiese querido eh, retratar de verdad la guerra, se habría separado de ellos. Claro. Y, y, y el conflicto bélico comienza cuando Robert De Niro está solo en, en un lugar en el que hay, eh, hay gente que está que están matando civiles. Mm. Y, y es el único momento en el que le ves solo, y al de pocos minutos ya aparecen sus dos compañeros. O sea, eh, la guerra son ellos. La guerra es. El, es la guerra es el cómo se separan ellos, sí. ¿no? O sea, la, la bronca interna que tienen y, y la y psicológicamente cómo se destruyen entre ellos. Porque como tal tiros hay pocos, vale, sí, pero... un, un poco relativo, bueno, hacia el porque final, pero... juegan sí. un poco a la, a la ruleta rusa. Pero tiros hay pocos. Lo que están es debatiendo entre ellos y entre su entre su propia moral, sí. ¿no? Te también el, el conflicto ese de, de dejar al, al, al otro amigo que está totalmente aterrado.
0: Uf, es, es, madre mía, es que todo eso. Eh, yo creo que a mí una de las cosas que más me ha sorprendido son los, la, las elipsis tan salvajes que hay. Es, hay como los, lo que decíamos, ¿no? los tres, los tres bloques grandes, cuando, cuando se casan y van a cazar, toda la guerra
1: y cuando vuelven. Y eso que la guerra hay una gran elipsis dentro del mismo conflicto. Exacto.
0: Pero la primera elipsis a mí me impresionó mucho, tío, porque no me la esperaba para nada, para nada. Digo, vamos a ver el proceso de cómo llegan, cómo, cómo van a darle al tarro de dónde nos estamos metiendo, no hay vuelta atrás, todo el peligro. Mis cojones. Desde, no. desde, desde que están en el coche a punto de cazar o, o por ahí casi, corte y te plantan ahí como en esta especie de trinchera que comentabas Hombre.
1: Tú. Sobre todo es el cambio ese de la felicidad a la guerra, ¿no? O sea, es están, vol están volviendo con el coche, eufóricos, sí, sí. con el ciervo en el coche, gritando. Y es, pum, corte directo y un salto temporal enorme. La guerra, pura guerra. Tal o sea, cual, ¿eh? Robert De Niro haciéndose el muerto para que no le maten. Es increíble, es increíble y es, y, ese y salto. Es una, esa, es, esa también esa comparación con el con el ciervo, no que está casi en la misma posición.
0: Exacto, sí, sí. Bueno, sí, es como una especie de, de comparativa por composición, pero es que aparte mm. el, el corte es tan seco, tío.
1: Sí. Es, es muy seco. O sea, es ruido de repente. ¿no? Euforia y boom. Sí, sí, hélices, sí. bombas. Y, sí, sí. y de ahí entonces la película
0: empieza a evolucionar. Mm. Y me sorprendió que la película solo tome de la guerra el momento entre muchas comillas, o el, o el groso, eh, lo que toma es eh, cuando están reclusos, cuando están eh, a punto de, de morir eh, sí. por el juego, por la caza. Ahí pasan a ser ellos los ciervos, eh, y lo, lo que decía aquí Ana en el chat, que la frase de los ciervos se matan de un solo tiro, es muy impactante y cobra sí. muchísimo sentido con el tema de la ruleta. O sea, sí. solo hay una bala para ti. Te puede tocar ahora o te puede tocar en el siguiente turno, pero te va a tocar. Eh, sí. Y como el enemigo juega mucho con, con eso, hay una guerra psicológica ahí muy muy heavy y y me di cuenta que cuando estamos en esta escena ya los personajes ya están rotos, no ha habido ningún tipo de evolución, o sea, había una evolución obviamente, pero no hemos sí. visto toda esa caída a la locura que por ejemplo sí que está en Apocalypse Now, eh, sí. aquí directamente te los plantan que, que dan miedo.
1: Sí, yo creo que sobre todo ese, ese punto gordo de inflexión está en, en bueno en la, en la boda de, de Sam, Sam se llamaba, no me acuerdo, sí. es el personaje que menos me interesa en general. Sí. Eh, ese, la, la boda de, del chaval, cuando están bebiendo la, la copa y hacen, un, el, el, creo que es de los pocos planos de detalle que hay en la película, a ah, todos os saldrá bien si no se os derrama una gota, pum. La gota en el vestido. Y el plano de y detalle de, es clarísimo. Claro, el plano de detalle, ¿sabes? Gota en el vestido, plano de detalle. Nadie se ha dado cuenta. Sí, y, él, sí. y cuando van y cuando van a la guerra, es el, el único que, que de verdad está muerto. O sea, sí está. O sea, es, es, una, es una barbaridad el cómo ha cambiado tanto. O sea, sí, es sí. que no es la misma persona ya. En, en pocos días, en lo que hayan estado en guerra.
0: Sí, sí. Yo creo que los personajes que se les ve más la evolución. Aunque ya Robert De Niro ya se le atisba, que no está tampoco muy, muy para allá, eh, son el de Christopher Walken y, y, y Robert De Niro, que son tampoco también los que toman las riendas. De hecho, en ese momento están los tres personajes, sí, están los tres personajes, que a uno lo cogen y lo meten en esa especie de, de jaula dentro del agua lleno de ratas. Sí, eh, a morir. Pero los otros ya están en modo supervivencia, ¿eh? O sea, tenemos sí, que tirar para adelante. Sí.
1: O sea, el enfoque de, de, de la película también en, 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 son ellos dos. O sea, la única casa que se ve es su caravana. Sí, sí. En todo momento. O sea, todo, todas las cosas que ocurren son en la caravana. La única casa diferente que se ve, la habitación de Ángela después de volver de Vietnam. Pero no hay una casa diferente que se ve, aparte de bueno, la de Meryl Steve al principio. Pero todo se centra en ellos dos, ¿no? Que son los que vivían juntos también.
0: Bueno, que es lo que dices tú, que entre ellos es donde está la relación de amistad poderosa de verdad. Los otros son como sí. amigos de, de situación, de gente que, que te encuentras en la vida. Pero son ellos dos son los que son amigos al mil por cien o sea, nadie, sí. nadie vuelve a la puta guerra para salvar a un colega si, si no es alguien muy importante en tu vida sí. que este sí, ya es sí, el sí. final de la película, pero bueno por aquí nos sí. comentaba Nico es exactamente esto, que por cierto hasta luego Nico, que vaya muy bien que nos verá luego a posteriori eh, decía que es increíble el nivel de contraste de esta película entre la primera parte y la segunda, yo creo que es este mm. el corte que estábamos hablando sí, sí. Que, que Nico dice que es lo que hace que este film sea algo gigantesco es que, es que tiene mucha tela, tío. Mucha tela. Y cuando ya te plantan ahí directamente el personaje de Robert De Niro diciendo: hazlo, hazlo, demuéstrales. Eh, yo yo no, veía, no veía ningún tipo de escapatoria. Digo, no puede ser. Paré la película en ese momento. Dije: no puede ser que lleve una hora y diez y vayan a morir todos. <risa> yeah. Me va a explotar la cabeza. <risa> Pero no me veía tampoco que tuvieran escapatoria. O sea, la, la manera de solucionar la situación. Es, es heavy.
1: Es heavy, es heavy. Es suerte, ¿no? O sea, sí, eh. no, no, no moriste ahí, morirás después.
0: Sí, sí. Pero ellos saben que hasta cierto punto el riesgo seguirá, por supuesto. Sí. Eh, y luego es eso, el momento este en el que se están salvando y, y Robert De Niro ya no tiene al tercer colega en mente. Hostia, me... me... Me, me hacía definir mucho el personaje, ¿sabes? Me, me hacía posicionarme mucho contra él. Y. Uh -huh. Y para mí pensaba, hostia, ¿en serio he hecho una película de un hijo de puta? ¿Donde el protagonista va a ser un hijo de puta? Luego, por suerte, no, es, no, se, lo, se claro, lo lleva también.
1: Es que yo, yo entiendo en, en posición a él, o sea, lo ve muerto. O sea, lo, es que lo ve. Ve que no pueden hacer nada por él. Solo yeah. si se salva, como mucho. Pero él lo que estaba pensando es en las dos personas que están cabales, ¿no? ¿Cómo arrastras un cadáver en vida? Uh -huh. Sí, porque el o sea, otro está
0: desconectadísimo. Porque, ya.
1: Claro, en cuanto le salvan, luego se volca por él. Se tira del helicóptero uh -huh. a por él. O sea, sí, sí. es una persona que, que muere por sus amigos. Uh -huh. Lo que pasa es que no quiere que si un amigo está muerto, muera el otro.
0: Exacto. O sea, yo creo
1: que ahí está su punto. Exacto. Que de hecho, al agua caen. ¿Los tres? No. Christopher Walken se lo llevan. Eso, Christopher Walken se lo, lleva se lo llevan. Y el otro se parte no las quiere, que, mm. que no quiere que se lo lleven. Exacto. ¿no? Y El otro cae y se parte las, se parte las piernas. Exacto. Y, y De Niro cae detrás suyo y lo recoge y se lo lleva hasta. No se sabe ni dónde, porque hay una elipsis enorme de, de ahí. Y se lo llevan dando hasta la, hasta la urbe hasta que le pueden llevar a, al hospital. Mm. O sea, le salva la vida, salva la vida a dos personas. Se lo lleva al coche
0: y luego Robert De Niro se queda, se queda solo. Eh, por aquí comentaba Ana que el personaje de Robert De Niro es el más resiliente de los tres, que intenta cuidar de sus amigos y, y se le va la olla por eso mm. sí, yo creo que el... es el único que hasta cierto punto, tiene un punto con un poco Hostia, no sé cómo decirlo
1: como... yo creo que es narcisista también sí, como que lo hace para él hasta cierto punto sí. Sí, sí. Es, es. Tiene. No diría ego, porque no es ego. Yo creo mm. que es narcisismo. Mm.
0: Sí. Es, yo creo que es el que está más desarrollado durante toda la película, ¿eh? Porque el de Christopher Walken no lo vemos tantísimo. Hay un momento de la También película un, que lo perdemos. Es un personaje
1: separado en todo momento. O Sabemos mm. que su actitud es muy, muy esquiva a todo.
0: Huh. Sí, sí, completamente. Eh, y de ahí la historia sigue hasta que nos plantamos en el. En esa especie de taberna donde vuelve a salir la rueta rusa, donde curiosamente está Robert De Niro uh
1: -huh.
0: y es donde se reencuentran hasta cierto punto.
1: Para... Sí, bueno, él, él lo ve, pero luego o sea es el momento en el que se vuelven a
0: perder. O sea, es un.
1: Sí, es un visto y lo visto, sí, porque entra Walken ahí, que, que es como ese punto de. está divagando y, y dando vueltas por la ciudad. Y encuentra como algo que conoce, ¿no? Que es bastante turbio, es pues, lo único que conoce. Exacto. Y, y se mete ahí y justo también está el otro. Pero es, bueno, es muy inteligente también porque no solo define a, al futuro de Walken sino el, la única posibilidad de, de que De Niro sepa volver y dónde ir.
0: Exacto. Es como el único lugar en el que los dos, que al final lo afrontan de forma diferente, es el único lugar donde los dos reconocen. Se reconocen o, re o pueden encontrar un atisbo de lo que de lo que es estar vivo, creo, hasta cierto punto. Como que tienen este rollo del de el típico que está muy jodido mentalmente y, y se, se hace cortes en los brazos. Es un poco ese, ese nivel muy extremo, llevado a, a un tiro en la cabeza, que no es poca cosa. Eh, pero de nuevo volvemos a ver consecuencias, consecuencias, consecuencias de la guerra. La guerra prácticamente no existe.
1: Sí, sí, eh, Bueno, Walken eh, directamente es, se convierte en otra persona muerta. O sea, está ahí, si muere bien, y si no muere, no se queda el dinero, se lo manda a su amigo. Sí. Es por eso por lo que se dan cuenta, ¿no? Al final es una persona que está allí hasta morir. Y, sí, sí. y, y muere, y muere frente a frente a su amigo. Sí. Pero, pero está allí a morir, nada más.
0: Entre, esta, en, entre el final de la película, que es cuando Christopher Walken se pega un tiro delante de su amigo, que es una locura, que esa escena, madre mía, en esa escena hay muchísima tela, eh, entre esta escena que estábamos hablando y esta última, hay un lapso de tiempo en el que Robert De Niro vuelve. Y una de las cosas más interesantes de cuando vuelve, es para mí, es cuando el, cuando el taxi tira recto, cuando no sí. frena.
1: Cuando no frena.
0: Porque sabe que ahí ya no hace nada, sabe que ahí no pinta absolutamente nada. Sí,
1: sobre todo es en, 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 en el montaje. Es Shimino hace un, un plano al welcome y directamente sí. a, la, a la cara y un cambio de cara y dice: tira para adelante. Sí, sí. Porque no, porque es que es como si no hubiese vuelto. Él, él siente. Yo, yo noto que él siente que si no está que él no ha vuelto.
0: Sí, sí, sí. O sea, una parte de él se ha quedado allí en Vietnam. Pero es que aparte no, es lo que dices tú, no ha vuelto entero. Una parte suya se ha quedado allí. Eh... Y tampoco sabe, en ese momento no sabe exactamente lo que ha pasado con Nick.
1: No, 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 no lo sabe, no lo sabe. Pero ve un welcome y cree que y yo, y yo entiendo no, que no quiere ninguna celebración cuando no ha vuelto con sus dos amigos.
0: Claro, claro. Aparte de ahí se potencia más la relación entre Strip y él. Eh... Hay una frase muy heavy de Meryl Strip en ese momento que dice: eh, Quédate a dormir o algo así, así nos podremos consolar. Mm. Que, que, hostia, me, me, me dio un poco duro porque ella entiendo. Entiendo lo que quiere decir para ella misma. Eh, pero me di cuenta exactamente de esto que decías tú ahora. O sea, de que él está jodido porque no ha vuelto eh, su, su amigo. Y ella lo sabe.
1: Bueno, y ella también, porque no ha vuelto Nick, o sea, hay que tener en cuenta de que Nick le pidió matrimonio justo antes de irse a Vietnam.
0: Claro, claro. Entonces. ¿Sabes? Y,
1: y ella esperaba a Nick. Él es, es un poco chocante cuando entra De Niro por la puerta y ella se pone contenta, pero cambia la cara, ¿no? O sea, pensaba que traerías a Nick. Exacto. Pensaba que traerías a Nick. Y es como, joder, él también nota, ¿no? O sea, ya, ya que él tiene ese pozo encima, que, que además la chica que le gusta a él. De la que está enamorado, diga que no ha vuelto tu, su amigo. pero Exacto. que ella está enamorada.
0: Exacto. Pero que ella hasta cierto punto me da la sensación que, que acepta que, que De Niro pueda ser un parche ahí. Vale, Sí,
1: de sí de pero un parche, un... como has dicho. El problema es que sería un parche, que no sería... Ni él claro. se sentiría ella cómodo, ni ella estaría cómoda. Yo aunque creo que se consolan entre ellos. Claro, yo creo que al final el, el
0: triángulo amoroso en ese momento se descarbaraja porque no deja de ser un triángulo. O sea, de, el, la figura de Nick, eh, aunque la historia entre De Niro y Meryl Streep fuera imposible, era importante para mantener esa relación. O sea, esa relación sí. no existe sin, sin la piedra que es, que es Nick en la relación. Sí, es
1: Nick, sí. Eso es.
0: Y es, y es bastante heavy ver cómo. Bueno, pues pues sigamos, ¿no? <ríe> Tienen como y... esta cosa de... Pues la vida sigue... Pero... Hay muchos peros.
1: Qué importante es tener buenos actores en esos momentos, ¿eh? O sea... ¿Cómo, cómo llevan en la espalda la película? La relación entre De Niro y, y Meryl Streep... Es una barbaridad. A mí me parece... Solo, solo ese paseo de ir hasta el supermercado... Sí. Entre ellos dos... De que son casi incapaces de hablar entre ellos... Sí, sí. O sea, ahí hay una, hay una complicidad. O sea, es dolor, es puro uh -huh. dolor. ¿eh? Uh
0: -huh. Y como Robert De Niro va caminando y va saludando a todos uh -huh. aquellos que se, que se encuentra, pero... Pero ves vergüenza que, Pero es que no está contento. O sea, he, bueno, vuelt no, he, vuelto, he vuelto solo. Eh, no he conseguido traer a mis a mis amigos. Y, y hemos perdido la guerra. Que es algo importante. ¿Todavía, ¿En ese momento habían perdido la guerra ya? Él lo sabe. Yo no sé si sí, había. Pero, no, sí, sé, eso sí. no sé si a nivel histórico termina la guerra. Porque no Creo que no termina, ¿eh? Porque hay un momento en el no, que, no, entran, que no. Cuando entran en la tienda en la que están. en la que trabaja ella, eh, el tipo ese que se le acerca y le dije, les estamos machacando, o algo así. Mm, sí. O sea que tienen el punto de vista de que ellos están ganando la guerra. Y él no dice nada. Él se queda quieto como un puta porque él sabe que la guerra está perdidísima.
1: Sí, es como en, se lo vendió a Estados Unidos también.
0: Claro, a nivel histórico y luego que para él ha perdido la guerra porque ha perdido sí. a, su, a su amigo y ha perdido una parte importante de, de su vida. Mm.
1: Y de ahí entonces cuando se enteran que Nick sigue vivo, sí. pero no sabe dónde. Bueno, en realidad viene desde una cosa doble, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta de que eh, son tres amigos rusos. Sí. En Estados Unidos. Sí. Tres amigos rusos que combaten por Estados Unidos. O sea, sí. ya lo deja bastante implícito ahí Chimino, lo que lo que es la el antibelicismo de la película, no, aparte del mensaje que tiene. Pero, pero sí, lo que pasa es que llega con sus otros amigos al bar y se da cuenta de que Sam está vivo. Sam era... Joder, estoy con el nombre, tío, de verdad. Eh, Steven. Steven. No, Sam. Steven. Y que Steven está vivo.
0: Steven es el personaje de...
1: de Christopher El que se casa. Vale, vale, vale. John Savage, eso sí. Vale. Y que, está, que Steven está vivo. Entonces es cuando va a donde él y a raíz de, de la sorpresa de que Asa por lo menos ha podido salvar la vida a una persona,
0: hmm.
1: también está viva la otra persona. Solo con, con, el, con ese detalle hmm. de, de me llega dinero de Saigon.
0: Exacto. Que en ese momento ya te empiezas, ya, ya puedes encajar un poco de piezas y dices, este tío se ha perdido ahí, se ha perdido, ahí, sí. se ha perdido en, el, en el.
1: en la ruleta. Y qué, qué humor más cabrón tiene Shimino, eh. Lo de mi mujer me manda calcetines. Hostia, sí. <risa> <risa> Ah, estaba, estaba yo hundido en la película y me, salió, y me salió una risilla. Dije, me cago en la puta. Es verdad, es verdad.
0: Es verdad. Bueno, ves, dice, ves... Sí, Mira,
1: aquí entra el dinero. Mi mujer me manda calcetines cada, cada dos semanas. Y dice, joder, macho, de verdad.
0: Y ves cómo ellos aceptan. Bueno, ese personaje en particular acepta mucho su, su situación. Pero sabe que tampoco no es su lugar. Porque cuando se lo lleva después al, al pueblo, él no quiere. Y dice que no encaja. Y es bastante irónico que lo diga eh, cuando le faltan las dos piernas y de la forma que lo dice. Dice, no, no I don't fit there. Como, como, como una cosa física. Sí. No,
1: no quepo, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh... Lo que pasa es que eso trae un dolor colateral también. Su mujer es, está en shock. No puede hablar.
0: Claro, claro. Es la que está de, del, encastada del choque en, la, que tiene. en la cama, ¿no?
1: Claro. O sea, imagínate cómo le dejan. La única... So la única solución de que todo parece más o menos ir a, lo, a la normalidad sin que, sin, sin que nunca vaya a ser lo mismo es la muerte de Nick y el saber que Nick está aquí para que todos vuelvan. no O sea, es un buen ejemplo cuando, cuando lo bajan hmm. a él de, de la iglesia, lo bajan con la, entre de las escaleras y, y ves que ha vuelto a casa. ¿no? Y Ángela también se puede levantar de la cama. Porque
0: Robert De Niro lo que pretende es eso que vuelvan, sí. que todo vuelva a normalidad pero hay una cosa ahí en medio que se llama la puta guerra de Vietnam y las consecuencias <risa> de la guerra, que es que aunque vuelvan eh, Christopher Walken no va a ser todo igual ¿eh? lo no. que pasa es que es la única de las esperanzas que le queda, es que el hombre está jodido sí. y de ahí saltamos al final de la película que seguramente sea el momento más, más difícil de digerir eh... Hostia, pone todo su dinero para, para para verle cara a cara y ves que allí sí que no hay solución ¿eh? ahí, ahí, no, sí. ahí no habrán tres balas para pegarle tres tiros a los que hay alrededor porque hay muchísima gente que yo creo que Chimino es muy listo en ese aspecto y en, los dos, en las dos situaciones de las ruletas arranca con unos planes generales para que veas la situación para que, sí, veas, para que veas lo que es. Para que veas que están acorralados. Mm. Y, y se si había un atisbo de esperanza, porque llevabas un minuto, una hora diez de, de peli, y de repente mmm, cae la Virgen María y dice, estáis salvados. Pegan cuatro tiros y salen de allí. Al final de la película dices, aquí ya lo veo bastante no. improbable. Sí. Entonces, que lo único que podrían hacer que... Que Robert De Niro le despertara, se despertara algo dentro de Christopher Walken y de repente salieran los dos corriendo.
1: Si puede llegar. Era, era imposible.
0: Claro, si puede. Yo al menos tenía como ese atisbo de esperanza de decir, no sé. Porque cuando entra Christopher Walken, dices, madre mía, tío, es un. O sea, es,
1: es un shock, eh. Abre la puerta con, con esa cara que ya Christopher Walken, como tal, tiene una cara muy peculiar.
0: Mm, muy pálido. Y, y,
1: sí. Y, y sale y es como. Frankenstein, ¿no? Es casi como la salida de Frankenstein sí, en, sí, sí. en la película, en la peli clásica, ¿no? Hmm. Así, así y encuadrado, hombros bajos y, y para adelante. Muerto,
0: completamente o sea, muerto.
1: Sabiendo que vive, vive, con la suerte, ¿no? De hmm. morir en algún momento, pero, pero es como una institución allí, el americano. ¿no? Se habla como casi, casi, como una leyenda, ¿no? Del americano. Y te puedes plantear por qué está ahí. O
0: sea, ¿por qué sigue ahí ese hombre? ¿Por qué no ha cogido un avión y ha vuelto? Y, y la respuesta no creo que sea muy sencilla. porque eh, En ese momento la guerra no ha terminado, creo.
1: No. Pero él sí que está... No, en... no ha terminado porque si tú ves cuando está yendo en barca, y ves al fondo explosiones. Exacto. Pero él sí que está en una situación que podría pirarse. Sí, lo que pasa es que también le tienen allí como un gallo de batalla, ¿no? Hmm. O sea, está allí viviendo. Se ve que es como casi que sale como si fuese de su habitación. Hmm. No su habitación, porque luego están allí comiendo los otros, pero está con los jefes,
0: sí, ¿no? Es como top. el
1: seguro de los jefes. Hmm. Como la persona que juega para la casa, ¿no? Hmm. O sea, el crupier del, del lugar. Y el tema de la bandana roja, yo creo que,
0: que ya es también bastante significativo. Eh, todos los personajes la llevan, pero él lleva como prácticamente toda la cabeza tapada. Ellos la, los, los dos primos que están sentados me parece recordar que, es, que las llevaba un poco así. Y él lleva prácticamente toda la cabeza tapada. Eh, como ya con, con... No sé, me dio la sensación de que ya era sangre directamente lo que tenía que, en la cabeza. O sea que, que era bastante inminente eh, el tema que se pudiera pegar un tiro. Pero lucha y lucha y lucha. Y Robert De Niro se pone delante suyo y... Y coge la pistola y se la mete en la sien. Y aprieta el gatillo. Y, y el drama es que no la bala no va a su cabeza,
1: ¿sabes? El, para él ya. el drama es ese. Sí, sí, sí. sí En cierta forma sí. Es, eh... Bueno, o sea, mira los límites a los que llega, ¿no? O sea, sí. me voy contigo, me quedo aquí yo también. Exacto. O sea, yo creo que es eso lo que se le pasa por la cabeza, no el, el, el uno contra uno ese que hay ahí. Es, eh, es eso. O muere él, o muero yo. O hay un rayo de esperanza que nos vamos los dos, que, que va a ser que no. A mitad de, de, del, eh, del balazo, o sea, cuando De Niro se mete el balazo, se, se descompone eh, Nick. Se pone a llorar. sí, sí exacto. Pero, pero sabe que no hay vuelta. O sea, cuando coge la pistola se mete el tiro en la cabeza.
0: Y hay un atisbo, ¿eh? De que el, el personaje de Christopher Walken ahí, de Nick, sí. Eh, remonta.
1: Sí, pero, pero yo creo que es... Ese, esa automatización de, de, de la muerte, ¿no? O sea, está, hacer, parece, que, parece que va a hacer algo, parece que se va a rendir, pero es como automático. ¡pum! Sí, sí, porque aparte lo hace rapidísimo. Sí, porque lo hace acostumbrado. Es como la primera vez que entra. Hmm. Cuando le presentan eso y ve que hay dos personas en esa situación en la que estuvo él en, en mitad de, del lago. Es cierto que coge la pistola. Coge la pistola y se mete dos tiros seguidos en la cabeza.
0: Es verdad, es verdad. Es heavy, es súper heavy.
1: heavy.
0: Y ahí, pues claro, la bala en ese momento sí que sale, le destroza el cráneo. El llanto de Robert De Niro es durísimo. Ojo. Sí, sí. Es durísimo. Eh, porque aparte, casi que el cuerpo no toca el suelo, o sea, es que directamente se tira no hacia coge. él. Se tira hacia él para, para salvarlo y ya A taparle la
1: cabeza, ¿no? Hace como ese acto reflejo sí, que, le, tuvo, le que tuvo Jackie cuando le metieron un tiro en la cabeza a Kennedy, ¿no? El uh -huh. coger el cerebro y la cabeza y decir, creo que puede seguir para adelante. Pero fue fue ese, ese mismo acto reflejo. Sí, sí.
0: El, 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 ya el punto de decir, no, 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 y, y comprimir eso de decir, quédate conmigo, quédate conmigo, sí. eh, ya es completamente imposible. Se llevan el cuerpo a Estados Unidos. Le hacen el Otra elipsis un, enorme. Otro, otro corte sequísimo. Es, sí. Pero no tiene ningún tipo de piedad chimino con el sí, público. Sí, sí. Eh, es, es todo jodido en la película. Y a partir de allí, el cierre. Que yo, mm. yo estaba pensando, ¿cómo coño van a cerrar esto? ¿Cómo van a cerrarlo? Y esa cena, tío... No sé si me, bueno, no sé si me es desayuno. ese, exacto, ese desayuno. Sí, sí. No sé si me rompió más la escena de, de la ruleta o esa, ¿eh?
1: O sea, es que cuando llegan ahí que, que están todos en intimidad y son incapaces de mirarse a los ojos. Y unos silencios o sea, larguísimos. Totalmente incapaces. Y, y voy yo a hacer los huevos, ¿no? te ayudo. Tra he traído más tazas. Sí. O sea, lo único que hay son preocupaciones por lo que no deberías de preocuparte. ¿no? Hay una taza Porque de más, no... sobra una taza. Sí. Sí, claro, me sobra una taza que también va un poquito... Hostia, tío, joder. Claro, es que el sobra una taza es porque vienen acostumbrados a hacer eso siempre. Sobra es una taza de eso. Nick.
0: Es duro eso, es muy duro. Y los huevos como los queréis, hacerlos rotos, sí. huevos rotos, joder. huevos revueltos, me cago en mi puta madre, va. tío. De verdad.
1: Sí, 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 y luego va a la cocina, le echa leche y, y se descompone ahí Hostia, sí es duro. el otro. Y dices, joder. Pero remonta, se pone a cantar y, y todos cantan el God Bless America. Madre o sea, de la vida. El God Virgen. Bless America es... Hostia, qué buen final. tío. Y hay mucha gente que lo, que lo tildaba de propagandista la película. Pues al contrario. Proamericana. O sea, un God Bless America en ese momento. Es, de, una, de un grupo de amigos rusos.
0: Es, Perdona. Es que es lo único a lo que se pueden aferrar. Que tenga sentido la muerte de Nick. que el otro Que Sam haya perdido las dos piernas. Y que Robert De Niro este hueco y se haya vuelto loco porque en ese momento yo creo que ya sí que pierde sí que está pendiente de Meryl Streep pero yo creo que ya, ya, sí, ya no, ve que el,
1: nunca volverá a ser igual, ¿no? todo
0: pues lo único que les queda ahí es que tenga algún sentido la muerte y que tenga algún sentido el sufrimiento y que tenga algún sentido la guerra, y se aferran a eso como se podrían aferrar a la Macarena sinceramente, sí.
1: tal cual tal cual, sí, sí.
0: Eh... Cancioncita, corte
1: y pa' tu casa, crack. Y, y te ponen en la banda sonora que dices: Bueno, pues vamos a seguir hundiéndonos en la miseria. Y, yo, yo me acuerdo, y, yo, abajo. Yo, yo no llegué, ¿eh? yo, yo cuando vi que ya estaba. Yo, sí, que... yo, yo me tragué toda la banda sonora no. así, con un pañuelo en la mano, casi. Así viéndola y digo: Joder, de verdad. De verdad, <risa> la cuarta vez que, que la veo, de verdad, estoy hundido, estoy en la mierda, no puedo más.
0: Yo vi ya ya empezaba los créditos y dije hasta aquí. No tengo necesidad de sufrir más. <risa> es duro, es duro. Yo creo que es una película que tiene algunas cosas técnicas que ahora, ahora quería comentar, pero queda absolutamente igual. Yo hay un momento que no, no dejé de... No me pongo nunca a analizar las películas, pero indirectamente lo hago. Y con algunas lo que me pasa es que me absorben tanto que, que, que ya me olvido de que estoy viendo una película.
1: Sí. Y
0: y hostia, joder, es que tiene... no, no sé qué tiene. Ahora no, no, no sé decirte exactamente por qué es tan poderosa a nivel técnico. O sea, sé que hay ciertas cosas que funcionan mucho, por lo de los cortes muy secos funciona muchísimo. Eh, no te da ningún... ni un solo momento, ni un solo momento edulcorado.
1: Y creo que es una de las grandes muestras de lo que puede ser el cine comercial. De una era que ya no es, ¿no? Hmm. De, de algo que no vas a vivir nunca. De que antes el dinero se, se dejaba en esto, tío. Yeah. En pelis así. O sea, en pelis monumentales. Sí, que es como, cien, es como cine de autor. Um, heavy, da, gigantes, sea. tío. Uh -huh. Y esta peli era un puto taquillazo. O sea, y era. Era el, el Spiderman de. Bueno, igual, no, igual es muy exagerado, pero yeah. es como. Ese. como super blockbuster, ¿no?
0: Pero me parece muy heavy que una película así y así de dramática y así de dura y así de crítica con el gobierno eh, funcionara tanto. Yo creo que el, Yo creo que es porque la gente la entendió muchísimo porque se, se sufrió muchísimo la guerra de Vietnam y murió murió muchísima gente en vano sabiendo que, y se ha visto más a posteriori, pero sabiendo que esta gente iban a morir. Iban a morir sí. directamente.
1: Sí. entonces yo creo y, que la
0: gente empatizó mucho con la historia de los personajes
1: y, que, y es una película que nace en un contexto cinematográfico perfecto, o sea, los 70 era semana tras semana una peli que, que igual decías que era mala pero ahora en 2022 yeah. los 70 son una de las mejores décadas de la historia del cine y hay, eh, no sé 50 obras maestras por año, y no exagero. Sí, sí, sobre todo. Y todavía me quedan por, por ver un montón. Sobre todo en Norteamérica,
0: esa época fue una locura. Y... Pero todos tenían ahí un un punto de vista muy crítico, ¿eh? Ahí nadie se, sí. ahí nadie se cortó un pelo.
1: No, 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 no. No, no, era, era cine, era la libertad, que murió con Chimino también. Ahí voy ahora. Mm. Por eso, por eso no está esa, esa carrera, ¿no? Que, mm. que murió. La Libertad murió con Chimino también. Eh, Chimino es un tío megaloma, ¿no? Y, y su próxima, claro, sacó esto, le dijeron, haz la peli que quieras. Era, 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 la, era la ventaja de los Oscars, ¿no? Para Blanca, también. claro. Haz la peli que quieras, y dijo, sí. Un western. que A mí me parece una obra maestra absoluta también, casi igual o mejor que, que El Cazador. La Puerta del Cielo. Mm. Hundió eh, United Artists, se dejó todo el dinero, se dejó muchísimo más que el presupuesto normal de la de la productora que creó Chaplin. O sea, la hundió Chimino, la creó Chaplin. <ríe> ¡Qué locura, tío, de verdad! Y, y de, desde ahí, desde La Puerta del Cielo, que fue un batacazo, no sé si sacó una mierda de, de dinero, poquísimos millones, no fue nadie a verla, mogollón de cortes, el corte original de Cinematográfico es una basura. Madre mía, tío. Está, está mutilado por todos los lados. Y ahí murió Michael Chimino, con su segunda obra maestra absoluta. Pero lo... Acabó en la libertad, ¿no? Ya las películas se, se empezaron a convertir en, en producciones en las que mete la mano el que paga.
0: Sí, sí, la cine de productores, 100%. Sí.
1: Y ahí, y ahí murió. Y de ahí en adelante, vino, pues no levantó cabeza. Creo que tuvo una depresión gorda también. Tiene alguna peli interesante después, pero la mayoría flojas. Ocho pelis, nada más.
0: Ocho pelis, tío. Es muy pocas películas, ¿eh? Para un tío que claro. puede... que, que te casca esta peli.
1: Hizo una ópera prima muy, muy interesante. Una segunda película, que es esta. Segunda película, ¿eh? Es una locura. O sea, poca broma. Segunda película. Una obra más absoluta, La tercera, otra. Y la cuarta ya tardó 10 años o así. No sé si fue... El... Ya, ahí se fue toda todo la mierda. Uh
0: -huh. Por aquí comentaban, qué pena que no sacan películas de este estilo, así. Eh, por suerte, el cine es perpetuo y siempre podremos revisionar eh, o ver por primera vez algunas de estas películas. 100%. Si no fuera por, sí. por la distribución, y, y bueno, a veces ni por la distribución, sino por, por las plataformas y por internet, estaremos eh, bastante bien jodidos para ver, depende qué, qué películas.
1: sí sí Y hay que darle las gracias a Scorsese, que gracias a él hay restauradas una cantidad ingente de, de películas.
0: Exacto, exacto. Eh, no, no me acuerdo cómo se llama su, su fundación.
1: Yo tampoco me acuerdo ahora, pero las zapatillas rojas y todas estas cosas remasterizadas y, y que, que se pueden ver decentemente. Muy, muchísimas películas que, que no nos damos cuenta, pero sin Scorsese no estaban ahí.
0: Sí, sí. <risa> Seguramente no habrá ninguna de Marvel, a la larga, pero mira. <risa>
1: no, no creo. <risa> mientras Esa, esas, esas se guardan muy bien en las plataformas de streaming.
0: Hombre, esas, esas van entrellonadas esas no las van a dejar ir nunca. Eh, quería comentar un par de detalles bastante importantes. Eh... Al principio de la película, en el momento en el que están en, en la... Hostia, no sé de dónde vienen. Me parece que llegan de cazar. Y el personaje este, que, es el, el que luego es el cocinero, vemos que tiene un bar, eh, toca el piano. Uh
1: -huh.
0: Esa secuencia... Hay algo muy interesante que se utiliza... Una, una, una técnica, una herramienta que es el split focus que se utilizaba muchísimo en los 70. Ah, sí, sí. Brian de Palma es seguramente el que más ha utilizado esta técnica, es marca de la casa. De hecho, cuando, sí. cuando lo vi en la película dije, estoy viendo una peli de Brian de Palma porque <risas> la ha utilizado muchísimo. De hecho, tengo un vídeo por aquí en el canal eh, eh, pondré por aquí una tarjetita para que le interese, sobre el split focus. Es una técnica muy interesante en la que se solapan dos, eh, dos dimensiones dentro del mismo plano, recortadas por el centro. Entonces se utilizaban unas, unas ópticas que enfocaban tanto objetos que estaban a media distancia como objetos que estaban a, a mucha distancia. Se dibujaba claramente un, un desenfoque, eh, un degradado. Entonces esto ahora técnicamente con, con las cámaras digitales se puede hacer muy sencillo, pero en el momento era un, algo que requería eh, cierta, cierta habilidad para hacerlo. Y aquí yo creo que Chimino lo hace de una forma muy inteligente porque durante toda esa secuencia lo que vemos son o planos generales de todos los personajes o planos compartidos con el split focus. Sí. Y daba mucho la sensación esta de comunidad. Daba mucho la sensación de que estaban juntos en eso. Sí. Eh, y me pareció que era un uso de la herramienta muy inteligente y que tenía un sitio muy claro porque era la despedida un poco. Porque ahí se quedan tres, lo que decías tú, y se van, se van tres. Y los planos que están compartidos no creo que estén hechos a la bábala Ahora mismo no te sabré decir qué personajes comparten plano en ese momento con el split focus.
1: Creo que el último son Walken y De Niro y Walken atrás y... No, Walken delante y De Niro atrás. Eso
0: puede ser que sea el último justo cuando luego haya el corte. Sí. Eh... Y ves que todo es un juego de miradas. Ahí, no... ahí es 100% interpretación. 100% mm. interpretación. Porque Chimino podría dar las directrices que quisiera, pero ahí es. Me, me recordó mucho al a cine de Hitchcock, en ese aspecto. De que directamente todo funciona en base a la reacción de los personajes, cómo se miran entre ellos, o simplemente cómo están. Cómo están mm. degustando esos últimos segundos eh, que van a compartir juntos. Al menos para nosotros, porque luego nos meten un corte en la puta cara y ya te platan en ya. la guerra.
1: Ya estás en la guerra.
0: Eh. Entonces, me gustó mucho porque está, entonces, creo que está muy justificado el, el, la elipsis.
1: Y es el único momento en el que se utiliza, además. El único momento. El, el único, único momento, momento en la película. Sí, que es muy diferenciada, además. Un, en... un entorno cerrado, muy bien iluminado, además. La, los, las partes que hay que iluminar en las que están los personajes y tal. O sea, todo es un, una composición muy inteligente. La puesta en escena es maravillosa. Hmm. Y ese es el momento en el que
0: vi así como un, un recurso técnico interesante y luego se me quedó una puta frase clavada en la cabeza que me parece que la dice Sam el que se queda luego eh, sin piernas eh, cuando lo salvan. o sea Una vez Christopher Walker y Robert De Niro se cargan a los, al enemigo los sacan de ahí de la jaula y él dice tres veces eh, no somos de aquí, no somos de aquí, no somos de aquí. Michael, parece que le dice Michael o Mike. Eh, no somos de aquí, no somos de aquí. Y ves como el otro la arrastra. Y el otro, no somos de aquí, ¿qué hacemos aquí? Y, yeah. y hostia, joder, resume perfectamente lo que pasó en Vietnam. Y, sí. y lo que pintaban cuatro desgraciados allí, chavales joventísimos que se llevaron a la muerte.
1: A morir, sí, sí
0: y que, el sub... es que la patria se queda en un término muy difuso ahí o sea, que se... porque, no hay,
1: porque no hay patria
0: claro o, o sea que... yo,
1: no, yo es que no veo patria ahí yo es, veo veo mandar a la gente a, a la muerte es como, como lanzar un libro a la hoguera tal cual o sea de, de... no se, se va a ir quemando poco a poco y primero a las esquinas de las páginas y luego entra el fuego desde el centro claro. o sea
0: no hay nada ahí no se ve nada el sufrimiento que tienen en ese momento el sufrimiento de, de que les están obligando a ponerse una pistola en la cabeza, el sufrimiento de ver a sus amigos morir, el sufrimiento de estar ahogado con ratas, no sentir las piernas. Quiero irme a mi casa. El resumen es ese. Quiero irme a mi casa, no quiero sí, irme es a Estados que, es Unidos. Que le, a que me... Es que le
1: dice quiero irme a mi casa cuando está con las piernas rotas. Dice no siento las piernas, Exacto. Siento las piernas. quiero irme a mi casa. Es que en las... Y le, entonces le, le coge al hombro y se lo lleva.
0: Es muy, muy heavy. Ese momento yo creo que sintetiza muy bien eh, la sensación de, de la guerra, de esa guerra en específico, eh, pero la sensación de que al final nadie va ahí porque quiere. Nadie va ahí porque quiere. Eh, estos chavales estaban muy bien, <ríe> muy bien en su pueblo, de jajajiji, poniéndose este Hola. arriba de alcohol y... Y viviendo, viviendo la vida que les, que les toca vivir a que nos toca vivir a todos. O sea, en el momento en el que... Pues, es que aparte, es una
1: vida tan normal. Que aparte, ¿no? esto, o sea,
0: que aparte esto está comienza de la peli allí
1: Comienza la peli en, en la, hacen los metales. Hmm. Eh, se van a tomar unas cervezas los Salen amigos, de la obra
0: tranquilamente.
1: O sea, es todo normal. ¿No? Pensilvania.
0: 100%. Ahora esto lo podrías plantear en, en Kiev, y tal cual. O sea, se te destroza uh -huh. todo. Porque ha habido alguien que ha decidido algo que conlleva que tú vas a pasarlo muy mal. Uh -huh. Y en ese momento, oh, hostia, mmm, mmm, se mezcló un poco con Apocalypse Now en ese sentido y yo sé, lo de Vietnam fue una puta locura, ¿eh? Lo de Vietnam sí. fue muy, muy salvaje. Sí, sí. Y luego, hacia el final de la peli, uh -huh. eh... Todos los, yo creo que prácticamente es lo que dices tú, ¿eh? hay mucho desarrollo pero también hay bastante contenido por ejemplo en la boda, aunque dura mucho pasan bastantes cosas o hay bastantes sí. focos de, de acción pero Hay una cosa muy
1: interesante en la boda además ¿eh? o sea, el, la entrada del de, de veterano o sea, hay que tenerla muy en cuenta hay un veterano que entra en la boda Vale. un veterano de guerra que entra en la boda y, y él está De Niro con, con sus amigos ahí y va como a pasallarlo
0: Ah, es verdad, es verdad Hostia, claro, ese momento es súper crítico también,
1: ¿eh? Y, y el otro está callado todo el rato no y Dice, dice nosotros nos vamos a nosotros nos vamos a la guerra en, en, en dos días no sé qué". y él está callado y se toma un trago y De Niro se medio enfada con él por no le hace caso hmm. solo dice una frase y no me acuerdo cuál era porque no la dice en inglés tampoco.
0: No, es verdad porque la, 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 la película la mezcla bastantes idiomas.
1: Sí, no la dice en inglés. Creo que la, creo que la dice igual en vietnamita y todo. Hmm. Y dos frases y termina quedándose solo De Niro a un lado de la barra y el otro al otro lado de la barra. Que luego entran y, los amigos. Y, claro, y después después de, de que pasan las horas en la peli dices... es que es De Niro,
0: ¿no? Cien Sí, sí, o sea, es el reflejo de lo que será después. Está ahí, de... vestido
1: igual, además.
0: No sé, de hecho, Robert De Niro, cuando vuelve, lleva la boina, lleva todo el rollo. Todo, no lo quita y todo ni el, el rato. por la calle. Mm. Es verdad, ese momento es bastante clave. Porque sí. el otro sabe a lo que van. Y, y estos, yo creo que sienten ahí un pequeño atisbo de esperanza: decir, si
1: este ha vuelto, nosotros también vamos a volver. Lo que pasa no es que también le preguntan, ¿qué tal allí? Y tal. Y el tío no abre la boca. No abre la boca, no dice nada.
0: Ese momento es verdad que es, que es bastante significativo después. Mm. Eh, pero lo que, le, lo que comentaba aquí en la boda, pues eso, pasan cosas, hay mucho contenido, aunque se dilatan mucho los tiempos, pero fan, a partir del tercer acto, tío, todo, es, todo ese tiempo, todo, todo ese mm. mascar los silencios, mascar todo el, toda la tensión, de cuando están en la ruleta. Y luego a posteriori en el funeral. Eso, tío. Yo creo que ahí es cuando... Cuando demuestra que es una peli que está muy bien pensada. Muy bien estructurada. El cabrón no mete un corte. ni, ni Pero ni, ni de... O sea, no hace ni una puta elipsis. Ahí hace elipsis salvajísimas. Y luego el cabrón te deja en, en la mesa. Yo no sé cuánto debe durar la escena del, del desayuno. Pero es, es, rato. es larga. Un ¿eh? ratillo.
1: Además, creo que está en plano fijo. Pocos cortes y sí, estáticos. Sí.
0: Algún plano contra plano de. de, de Robert de Niro en Street para ver si se establece algún tipo de, de conexión. Porque ves que es lo único que a él le interesa. Pero. Pero es muy larga y es muy densa. Y ¿Sí? hay tantísimo significado. Pero no es un significado gratuito. Es decir, esta secuencia tú la pones al principio de la película y lo que nos generaría será completamente otras sensaciones y te generaría muchísimas dudas. Pero aquí yo creo que es lo que comentábamos que, que, es, que estás con ellos físicamente sí. estás en esa situación también y todos esos silencios te destrozan igual que a ellos. Sí, sí. Y lo que estás deseando, al menos yo, es que se acabara ya la puta película. <risa> que se acabe y ya... Porque ellos también quieren que se acabe su película. Quieren dejar de sufrir. Lo que pasa es que van a tener que arrastrar de esto hasta el fin de los tiempos. Yeah. Hasta que se mueran. Sí. Y es bastante bastante heavy, ¿eh? la puta sí, me película. Ha, me,
1: ha, me ha acordado una cosa también. El detalle del personaje de John Casal Que toda la película está como un, muy chulito con un revólver. Sí, es verdad. Y al volver empieza a alardear de mi nuevo revólver, no sé qué. Y cuando están, en, cuando están dentro de la cabaña después de, de la caza, sí. que se pone a bromear con, el, con la pistola, en plan que te disparo, no sé qué. Y, y Robert De Niro, enfadadísimo en un, en un arrebato, porque ve, ve, es que ves que se le refleja en la mente sí, lo que ha 100%. vivido, le quita el arma y dice: A ver, ¿crees que está, está descargada? No sé qué. Y mete un tiro al techo y está cargada. Es muy loco eso, ¿eh? Y dices: ¿Qué? O sea, ¿y yo. De verdad, eh, cada vez que llegas a la escena me quedo en plan, ¿de verdad? O sea, ¿a dónde estamos llegando? Es muy loco eso. O sea, ¿a dónde estamos llegando, tío? Está descargada, tal, y mete un tiro al Y está cargada, entera, el arma. Sí, saca todas las balas. Está bromeando con el arma. Y luego la, la lanza. La lanza, la lanza. Tira, el, tira el arma... Eh, es muy heavy esa,
0: eh. Aparte es muy... Obviamente la peli es... Es, es cero probélica... Eh, que me parece muy heavy que, que haya gente que lo haya interpretado así, porque pues
1: es que bueno. creo que es más
0: evidente que, que, que cualquier cosa. Pero aparte yo creo que es también contra las armas dentro de Estados Unidos.
1: Sí, hay un contra las armas muy claro. Sobre todo ahí ahí hay un contra las armas de, de libro. Sí, sí. De libro. De porque imbécil. es un personaje despistado. Cualquier o sea, impresión te de... la puede leer. Sí, sí. Claro, es que además te presentan al personaje de cazar, te lo despistan bastante despistado, ¿no? Se le olvidan las botas, se le olvida el arma y dicen que cada vez que van de caza le tienen que dejar algo porque se le ha olvidado. Sí. Pero, ese, pero ese tío que es un despistado y se le olvidan las cosas va con un revólver por la calle cargado y hace bromas con sus amigos, mete un tiro en la cabeza con el arma, con las cinco balas en, en el esto. El, es de, Filipar.
0: Es de es flipar heavy, es heavy ese personaje ya te digo le, co le cogí una rabia <risa> y lo quería estrangular de hecho aquí había un comentario antes de Nico que decía lo que tú comentabas también que si, puede ser que John Cazale puede ser John Cazale el actor de la historia con mejor nivel medio de papelazos hizo Hombre, cinco pelis sin duda. y cinco obras maestras con cinco interpretaciones increíbles ¿Mm? yo no sabía sí, que sí. había que había muerto tan, tan, tan joven
1: sí mira hizo Hizo esta. Hizo La conversación de Coppola, El claro. Padrino 1 y 2.
0: Hostia, claro.
1: ¿Qué, y... qué, qué, pa
0: qué papelazo se casca en El Padrino, el cabrón,
1: eh. Sí, y Tarde de perros. Hostia. Cinco pelis. O sea, tres con Coppola, uh -huh. una en Chimino y una de Lumet. Todo obras maestras. Además, creo que incontestables.
0: O sea, de Lumet la tengo muy pendiente. La tengo muy muy pendiente. Por aquí comentaban también en el chat que, por cierto, acabad de decir eh, cosicas, pues vamos a ir cerrando. Justo llevamos una horita y diez. O sea, vamos un tiempo perfecto. Acabad de, de comentar lo que consideréis aquí en el chat. Eh, este programa ha sido muy oscuro porque es que la peli es muy 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 dura. Pero bueno, luego lanzaremos las propuestas y levantaremos los ánimos que, <ríe> que aún queda... Mañana es viernes, chavales. Mañana es viernes.
1: Eso, mañana es viernes.
0: Eh, por aquí comentaban... Eh, Exacto, que no, es, no hay patria, no existe patria, que los arrancan, no, no los arrancan de sus vidas y los llevan a morir tal cual. Eh, a morir por una patria que ni siquiera es su patria, irónicamente. Claro, es que,
1: es que no es su patria irónicamente, ¿no? Yo entiendo y se da a entender de que han vivido toda la vida ahí, pero se apellidan... o sea, se ape, De Niro se apellida Bronsky, Volken sí, sí. es Chebotarevich y John Savage es Pushkov. Sí, sí. O sea, <ríe> un poco más y están en la revolución bolchevique.
0: La tierra de las oportunidades, ¿no? Por, un sí. mundo, por una vida mejor. A lo mejor no son inmigrantes de primera generación, pero obviamente... Además,
1: eh, me estoy dando cuenta aquí que son los únicos que tienen apellido en la película.
0: ¿Ah, sí? Los tres sí. amigos que van los, a la guerra.
1: Sí, los demás solo son nombres.
0: Hmm. Pues sí, sí. Todo tiene un sentido. Cuando la peli es buena, todo tiene un sentido. Eh... Y Ana comenta que ellos saben que se van a la guerra y van a estar puteados, que no son conscientes del todo con el tema de cuando el boina verde. Y que el resumen de todo es que las guerras son una mierda. Sí, o sea, la pelea no se corta en ningún aspecto.
1: Sí, sí. Yo, además, eh, al principio ellos van con un con un, honor, un honor muy patriótico ¿no? al, al querer ir a la guerra sí. y, y alardean de voy a ir a la guerra. Y en cuanto se acerca la hora de ir a la guerra, toleran menos que se hable de que van a la guerra.
0: Bueno, yo creo que hasta cierto punto tienen como el papel de que tienen que decir eso. Tanto para Hombre, ellos, para su propia supervivencia, como sí, para sí. los demás.
1: Entiendo que van casi como voluntarios, porque hay mucha gente de su edad que no va. Hmm. Y, ya, y ya no es que vaya... O sea, es como el, el amigo que le dice lo de la rodilla, que ya comentaba antes, ¿no? O sea, es un tío que por excusa más o menos propia, aunque sea médica, es un no pero podía ir tranquilamente. Sí, sí.
0: Pero bueno, por lo que sea, ellos van y sucede todo lo que hemos estado comentando, que no es poco. Eh, vamos a pasar a recordar las películas que entran en la selección del programa de... el próximo programa, que seguramente será después de Semana Santa. tiramos exactamente qué día. Eh, vamos a comentar aquí las cuatro propuestas que recuerdo la gente de Spotify estarán en Twitter para que podáis votarlas eh, son las siguientes, hablé con ella de Pedro Almodóvar, una peli del año 2002 eh, con Heber Cámara entre otros tenemos también esta la tenéis en Netflix, tenemos también las, La muerte del señor Lazarescu una película de Cristi Puyo que ¿Sí? podéis ver en Filmin, eh, también del año 2000, del 2005 no, 2005 en este caso en Filmin, en Prime Video tenéis No Spirits para Viejos de los Hermanos Cohen, escrita y dirigida, como siempre, por los Hermanos Cohen, con Tommy Lee Jones, Javier Bardem y Josh Brolin, película Soberbia del 2007. Y luego tenéis en HBO Max y otras plataformas Evento Cogida la Cebada de Ken Loach, también una peli bélica centrada en los años 20 en Irlanda. Tenéis la selección solamente ya en Twitter, sino en breves los que estáis en directo y podréis votar por vuestra película favorita para que eh, la traigamos aquí al siguiente programa así que poco cosa más, veo que también os habéis quedado mudos en el chat porque es que es completamente normal, <risa> llevamos una hora y diez hablando de algo que es bastante salvaje eh, a mí esta peli me recuerda también o sea, creo que hay como ahí una especie de, de, de trilogía sin querer de diferentes directores, eh, como enseñando la, la cara de la, de la guerra, la guerra de Vietnam en particular, que son Apocalypse Now, eh, El cazador, y Johnny perdió su fusil, creo que se llama.
1: Yo aún no la he visto. Metería entre, entre medias Platón. Mm. de Oliver Stone. No, tampoco es una peli que me flipe mucho, pero... Mm. Lo que pasa es que Platón para que mí Platón... tiene
0: mucha similitud de punto de vista con Apocalypse Now, creo. Y Johnny su Fusil también es las consecuencias de la guerra. Una peli que no recomiendo a nadie, la verdad. Porque seguramente es la peli que a mí más, de, más me ha destruido. Una película dirigida por Dalton Trumbo, que es la única, ¿no? Sí, es conocido por ser un grandioso guionista, eh, pero se lanzó a adaptar una novela, hizo esta película y... y tela. Tienes que tenerlos bien puestos para hacer una película así, porque es muy dura, muy, muy dura. Yo la pillé como de rebote cuando era un chaval, porque hay una canción de Metallica que se llama One, que está inspirada en el libro y el videoclip forma parte, la, la película forma parte del videoclip de, videoclip oficial de la canción y me generaba mucha curiosidad y la verdad es que es, yo creo que es más dura que El Cazador es, es muy agobiante esa película, tienes que tener el día para,
1: para verla yo tengo, yo tengo ganas de verla pero pero como sé cómo es mm. me lo tengo que poner en algún día que, que esté muy feliz
0: Exacto. Para hundirme, porque
1: si no. Sí, sí, es completamente.
0: Si lo pillas un día malo, yo creo que, que fatal. Así que, nada, al final el cine está para esto también, para, para poner los puntos sobre las sillas, para recordar lo que sucede y para... Tiene, tiene que tener esta función eh, histórica. Y en este aspecto, Chimino, yo creo que se saca el sombrero y no duda en ningún momento en apuntar. A nadie y, y, a, y a señalar los dramas y los problemas que comportó la guerra de Vietnam en específico, que se puede extrapolar a cualquier guerra, hasta hasta, hasta, hasta las actuales. Eh, nos, ha, nos ha tocado un podcast, un podcast de actualidad hasta cierto punto, sin quererlo. Y sí, poco sí. Y poca cosa más, no sé si quieres añadir alguna cosilla, John.
1: No, así, así vamos, damos por terminado, ¿no? Sí. sí. El, el hundimiento el podcast de la depresión
0: <risa> que es como aquí comentaba Omla, es como la trilogía de la depresión del frontier que te deja roto ese es otro ese es otro que oh, sí te deja roto que te la marinera lo dicho muchas gracias a todos los que estáis siempre en directo muchas gracias a todos los que nos escucháis en Spotify recordad gente de Spotify que tenemos Twitter donde podéis votar por vuestra elección por vuestra película favorita para el siguiente el siguiente programa y poco cosa más, muchas gracias a todos por estar ahí, nos vemos en la siguiente, a cuidarse y que vaya muy bien, un
1: saludito. Un saludo, chao.
0: Chao, chao, hasta luego, adiós.